0: Você pode dar o seu melhor aplauso, amém? Bem forte, isso. Que gostoso, que gostoso. Só gente bonita aqui na igreja, né? Que delícia. Quem está aqui nos visitando, faz assim com a mão primeira vez que vem. Isso. Glória claro a é Deus. Super bem-vindo. Sinto bem à vontade. Eu tenho a impressão que meu microfone está assumindo o som de vez em quando, tá mesmo? Então tá bom. Achei que era a impressão. É, vai vem, vai vem. E eu quero dizer que você que está aqui na nossa igreja, sinta-se amado, sinta-se envolvido aí pelo amor do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a Palavra do Senhor em Provérbios 4, Provérbios 4 23, isso, né? Quem pode estar abrindo a Palavra do Senhor, Provérbios 4, 23. Pedir para alguém abrir água aqui para mim, por favor. De manhã eu tomei um banho. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Um trecho pequeno, um trecho fácil de memorizar, e eu quero te convidar nesta noite a memorizar esse texto, nessa versão que eu estou lendo aqui, então o que eu falar você vai repetir junto comigo. Então diga aí, no teu lugar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Provérbios 4:23. Alguém se habilita aí a se levantar de primeira aí e falar o versículo? Não, vamos tentar mais. Os meninos, os bonitos aqui da frente. O o, o Vitor perguntou que versículo? Provérbios 4:23. A versão é CNVI. Tá? É, vamos lá? Toda a igreja, novamente, junto comigo. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Esse texto fala de algo muito especial, um conselho incrível que Salomão trouxe para a minha vida e para a sua vida e quando Ele fala, guarda o coração, é princípio, é conselho para você pegar e não largar mais. Então a palavra que você vai escutar muito nessa noite é guardar. Fala comigo, guardar. Eu preciso guardar. E muito bem. E quando a palavra do Senhor traz aqui... No livro de provérbios A palavra guardar Não é um guardar simples Não é um guardar como você guarda a sua, a sua roupa no seu armário Ou a sua comida na geladeira A fruta Ou o sapato Hoje eu fiquei muito feliz Porque há tempo eu achei que tinha perdido Um colar muito especial Que eu ganhei quando eu fiz 15 anos de casada E eu falei, Jesus, onde está esse colar? E eu procurava, procurava E todos os dias procurava mais um pouquinho, meu querido colar, um colar muito especial. Eu não achava, e hoje a Lívia do nada fez: mãe, eu tive um insight. Está na segunda gaveta do quarto do Vitor. O que o meu colar foi parar numa caixinha naquela gaveta, eu não sei. Mas ele estava no ex-quarto do Vitor, né? Que o Vitor não mora mais em casa. É... Mas o colar estava lá, na segunda gaveta, bem guardadinho, tão guardado que eu não consegui achar esse colar que, que traz lembranças muito boas para a minha vida. E quando o texto mostra essa palavra. Quando eu vou lá para o hebraico, para aquilo que a palavra do Senhor de verdade quer dizer, não é um guardar como eu guardei o meu colar, ou fui eu ou outra pessoa, ou algo que você guarda na sua geladeira, no seu armário. É um guardar de colocar proteção. O texto nos leva a um lugar de guardar como se soldados estivessem em volta. É um guardar que nos remete a um envolvimento de uma proteção muito grande. É, a palavra guardar nesse texto é muito mais profunda do que o guardar que nós estamos acostumados. É um guardar de proteção, de cuidado extremo. Irmãos, quando nós saímos da nossa casa, nós procuramos fechar as trancas, eu tenho o hábito de, de, de verificar muitas vezes a mesma coisa, então eu fico voltando para saber se eu tranquei, para saber se eu fechei. Eu acho que não sou só eu, muitas pessoas também têm esse hábito. E muitas vezes, coisas absurdas. Eu que volto tantas vezes para a porta, saio de casa e deixo o portão automático aberto. E aí o vizinho passa, toca a campainha e fala assim, olha, o seu portão está aberto. A casa está o quê? Oi? Ah, teve gente para avisando aqui na igreja, os vizinhos ligando aqui para a igreja para avisar para nós voltarmos para casa para fechar o portão e a nossa casa ficou como vulnerável, ela ficou de uma tal forma que qualquer pessoa podia entrar, porque eu não fechei a porta ou o portão. E quantas vezes Nós nos preocupamos Tanto com a nossa casa com, a nossa, com as nossas coisas Com o nosso patrimônio Com os nossos bens Procuramos proteger, guardar E o nosso coração fica desprotegido Em 2003 Um, um homem chamado Steve Irving né? Acho que tem a foto dele aí Ele era um naturalista Um homem que tinha uma visibilidade Muito grande Um homem que Michel está aí? Esse homem ele tinha uma visibilidade muito grande e ele trabalhava com, com documentários, com algumas coisas que mostravam caça à natureza. Então, ele cuidava o quê? de crocodilos, de gibórias, de animais extremamente perigosos. Então, ele se colocava em situação de risco e ele sabia lidar com esses perigos todos. E, num determinado dia, esse homem ele resolveu mergulhar em águas que pareciam tranquilas e uma raia atravessou com a sua com a, sua, com a, sua, com a sua, sua espada seu a sua haste, não sei como é que chama aquela parte da raia oi é, eu não sei, deve ser cauda, alguma coisa que, de uma forma profunda, entrou no coração dele em vários lugares. E o jornalista que relatou a situação de um barco diz que Steven foi recolhido muito rápido e ele perdeu o ar e a sensação que ele tinha é que o pulmão dele fora perfurado, mas fora o coração. E aquele jornalista dizia, Steven, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, você tem família, você tem filhos, você precisa viver, e aquele homem só dizia estou morrendo e ele não resistiu porque ele não soube proteger algo que estava vulnerável ele tinha tanto cuidado com animais poderosos, com coisas que ele trabalhava, com o, a, 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 os, os animais que ele enfrentava, e ele deixou o coração dele vulnerável e na verdade, muitas vezes na nossa vida, nós estamos agindo desta forma. O ano está acabando. Esse aqui é o Steve Irving. É 2003, então muitos ele morreu nessa data com, com nesse ano com 44 anos e muitos aqui talvez nem, nem o conheçam. Mas ele participava de documentários incríveis com animais extremamente perigosos e saudáveis, sal, é, selvagens. Briga é saudáveis, saudáveis também, né? Eram saudáveis, tão saudáveis que se tornaram muito selvagens, né? Para consertar. Irmãos, e estamos aí, terminando o nosso ano de 2019. E quando nós olhamos o término de um ano, nós nos colocamos naquela posição de planejamento, de olharmos para o ano que vai vir e dizer, olha, no próximo ano eu vou ter uma postura diferente na minha casa, eu vou ter um comportamento diferente com meu marido, com os meus filhos, com a minha família, eu vou lidar com as coisas de forma diferente, eu vou para a academia, eu vou fazer um regime, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer caminhar, vou levantar cedo, e você passa um tempo fazendo planejamento, ou então vou ter o meu próprio negócio, vou investir na minha carreira, vou me envolver mais com missões, vou conhecer outros países, e você vai ali com os seus planos, e quando o Senhor me levou a essa palavra há algum tempo atrás... O Senhor tem falado para mim a todo tempo, guardo o coração, guardo o coração, porque nele há fontes de vida. O Senhor me leva a nós olharmos não só para 2020 que vai chegar, mas para 2009, 2019, com situações que precisam ser arrumadas. Sabe aquele portão que você deixou aberto? Sabe aquela porta que você não trancou? Sabe a janela que ficou aberta? Lá no Dara tem uma janela que vira e mexe, o povo esquece é aberto. E quando eu chego na semana seguinte, a sala está cheia de água. Porque entrou água na janela, a janela estava aberta, estava ali. E o Senhor nos leva nessa noite a nós olharmos um pouquinho para trás. E nós somos impulsionados. Pelo Senhor, a resolvermos algumas coisas. Irmão, você não pode olhar para frente se você não consertar o de trás, se você não resolver o de trás. Hoje eu fui para o Ministério Infantil logo cedo e algumas crianças estavam correndo. E eu falei para o menino: Para onde você está correndo? Para lugar nenhum. Aonde você quer chegar? Não sei. Parece a gente. A gente corre, corre, corre. Se cansa para onde você quer chegar? Não sei. Por que você está correndo? Não sei. E parece que nós estamos nos cansando, nos fadigando, porque nós não temos olhado para trás e resolvido algumas questões. E talvez resolver algumas questões nos traz desconforto. Não é muito agradável você olhar para trás e... E precisar resolver, ter conversas de coração, alinhar algumas coisas, ressignificar algumas coisas no seu coração, redirecionar a sua mente, resolver questões que estão em aberto. E quando nós não fazemos isso, nós deixamos áreas do nosso coração vulneráveis e nós começamos a ser invadidos, somos invadidos. E talvez nesta noite o seu coração esteja invadido por coisas que não têm fortalecido a sua vida. E a pergunta que eu te faço agora, onde está o seu coração? Onde ele caminhou em 2019? Onde o seu coração caminhou em 2019? De que forma você tem enchido o seu coração? O que você tem recebido? O que você tira do seu coração? Se hoje é, alguém viesse aqui e com um olhar assim profundo de raio-x na Rafa, assim, eu vou olhar o que tem no coração da Rafa, vou abrir assim o coração dela. O que tem o coração? A Lívia era pequenininha e eu me lembrei disso agora. Uma vez nós estávamos no carro, lá no banco de trás. E eu comentando com o, com o, com o pastor assim. Maridinho, aquela irmã abriu o coração para mim. A Lívia, mãe, como assim? Ela entendeu que literalmente ela tinha aberto o coração. Verdadeiramente aberto o coração. E se eu pudesse enxergar, eu não posso enxergar o coração de vocês. O que eu conseguiria ver, mas a minha limitação é de ser humano, mas nós temos um Deus que nos olha, não a aparência, mas que nos olha no coração, o que importa para o Senhor nesta noite é o seu coração, onde está o seu coração, qual a plataforma que tem sustentado o seu coração? Da dor, da mágoa, da tristeza, do sentimento de incapacidade, da decepção, das coisas que não deram certo, das frustrações, das tristezas. Irmãos, no decorrer da nossa vida, muitas vezes acontecem situações e escutamos palavras que ferem o nosso coração profundamente. Alguém já escutou alguma palavra, uma frase que alguém te abordou e você sente uma dor imensa naquela hora? Já? Que nem eu? Bom, não sou sozinha nas dores, né? Muitas vezes nós escutamos algumas coisas que ferem o nosso coração profundamente. E se eu não tenho o meu coração guardado? Aquela palavra ela começa a dominar a minha vida. Aquilo que foi lançado sobre mim começa a direcionar os meus pensamentos, direcionar o meu coração e eu começo a ficar paralisado. E o Senhor nos convida nessa noite. Guarda o seu coração. Quando você tem o seu coração guardado, você sabe que a palavra que lhe foi dirigida não tem o poder de dominar a sua vida. Mas a palavra do Senhor é vida para a sua vida. Nós podemos ser sustentados por um Deus verdadeiro, um Deus que cuida das nossas emoções, do nosso coração, da nossa vida. Mas eu preciso guardar o meu coração. A salvação, ela vem do Senhor. A salvação é graça. Ela nos encontra, ela nos alcança. Mas a decisão de guardar o coração, ela precisa ser diária. Eu preciso todos os dias dizer, Jesus, guarda o meu coração. Eu preciso estar com o meu coração cheio de Deus. Irmãos, nós só vamos ser felizes. Escuta bem o que eu vou dizer. Quando os nossos sonhos, os nossos pensamentos e as nossas vontades forem do Senhor. O problema é que eu passo a vida inteira falando para Deus fazer o que eu quero que Ele faça. E é por isso que eu não sou feliz muitas vezes. O caminho da felicidade é entender que a minha vontade precisa estar alinhada com a vontade do Senhor. Só que ninguém dá o que não tem. Quantas vezes nós somos confrontados ou as pessoas esbarram na gente e eu só derramo aquilo que eu tenho. Irmão, ninguém abre a boca cheia do palavrão só porque está nervoso. Derrama a boca, abre a boca cheia de palavrão, porque é palavrão que tem no coração. Ninguém fala mentira doidado porque precisou mentir. Porque tem mentira no coração. E, muitas vezes, a plataforma do seu coração tem sido a raiva, a mentira. Um alcoólatra, presta bastante atenção, um alcoólatra, ele não é considerado alcoólatra porque ele senta numa calçada e ele vira de uma vez uma garrafa de pinga ou de vodka, ou sei lá o quê. Um alcoólatra é considerado alcoólatra quando ele começa todos os dias a beber um pouquinho. E vai chegando um tempo onde ele não consegue mais ficar com aquele pouco de todo dia. E aquele pouco de todo dia começa a dominar a vida dele de tal forma que começa a reger o seu coração. E eu tenho na minha caminhada encontrado pessoas incríveis e pessoas boas se perdendo porque não guardaram o coração. Amargando nos seus ministérios, não querendo mais se envolver com o corpo. Irmãos, dá uma olhada para quem está do seu lado. Olha que gente bonita. Olha só. Fala para fala esse irmão, para essa menina. Não, os meninos não precisam falar, não. Estou tá? tô falando, tô falando bobeira aqui. Os meninos só ficam falando para os homens. Olha como você é homem, como você é precioso. Não vai aproveitar a oportunidade, não, para ficar elogiando as meninas, não. Tá? Muita calma nessa hora, tá bom? É. Teve uma vez que o pastor estava aqui no culto, ele falou para mim assim: nunca mais eu mando ninguém abraçar ninguém na igreja. Tem um cara lá abraçando a lívia demais. Povo, se aproveita dessa hora e fica abraço abraço, irmão irmão, né? Então vigia aí, irmão. O que está no seu coração, hein? O que está no seu coração? E é. eu tenho visto pessoas incríveis se perdendo e querendo se afastar do corpo. Olha que lindo ser igreja. Que lindo estarmos como igreja. Isso é corpo. E muitas vezes, por conta de uma palavra, e o nosso coração não está guardado, eu me afasto, eu deixo o desânimo tomar conta, eu deixo a amargura tomar conta do meu coração. Quantos casamentos onde as pessoas não se encontram mais. Como é possível estar casado e não se encontrar? Sim. É possível porque os corações não se olham mais. E hoje é uma noite onde você é convidado a olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e dizer onde está o teu coração. Irmãos, isso é toda hora. Ontem eu me peguei numa situação com muitas coisas para fazer e pouco tempo para fazer tudo. E, e eu fiquei nervosa com tudo aquilo. E quando nós ficamos irritados e nervosos, ou estamos com alguma dificuldade, a nossa tendência é agredir a pessoa que está mais perto. E quem estava mais perto de mim ontem? O meu maridinho. Quem foi a vítima? Meu maridinho. Irmãos... E aí eu tive que chegar nele e falar assim, maridinho, me perdoe, eu estou errada. E o pior, quando a gente faz isso, é que a pessoa que foi machucada, que foi ferida, ela precisa falar tudo o que você fez, mesmo que você já pediu perdão. E você tem que aguentar firme, não é? Porque você fez, não é? E você não quer escutar o que você fez. Ou só eu sou assim? Eu não gosto muito de escutar o que eu fiz, porque eu já pedi perdão, está tudo certo. Não é verdade? Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, é o orgulho. Mas tem gente que tem facilidade de pedir perdão, mas é tão orgulhosa também que não quer escutar o que fez. E essa sou eu, entenderam? É o orgulho do mesmo jeito. E nós precisamos o quê? Ser quebrados. E quando nós estamos com o nosso coração guardado, quando a palavra do Senhor diz para mim, Roberta, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque no teu coração estão as fontes de vida. E não pode entrar sujeira no meu coração. Não pode entrar coisas que não agradam ao Senhor no meu coração. O meu coração precisa estar protegido. Porque senão eu posso morrer por pouco. Eu posso morrer por pequenas coisas. Eu posso morrer por conta de uma palavra. Eu posso morrer por conta de um gesto. Eu posso morrer por conta de uma situação difícil que eu não tenho me preparado com o meu coração. Um coração guardado, queridos, o dia mal chega para todo mundo, eu tenho certeza que todos aqui já tiveram um dia mal, todos aqui já tiveram um dia difícil e um coração só é sustentado no dia mal, quando ele está guardado no Senhor, irmãos, só um coração guardado no Senhor, sabe esperar a boa semeadura, ainda que esteja vivendo a tempestade, está entendendo? Só um coração guardado no Senhor sabe esperar a boa semeadura, a colheita da boa semeadura, porque está guardado no Senhor. Pode vir a tempestade, pode vir o turbilhão. Mas eu sei, estou certa, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque eu plantei bem. E se eu plantei bem, eu posso esperar e descansar num Deus que tem guardado o meu coração. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? É isso que a palavra do Senhor diz para a minha vida e para a sua vida. Você pode descansar num Deus que pode todas as coisas e que nos fortalece. Pode ser que o seu coração nem esteja aqui nessa noite. Como assim, pastor? Verdade. Talvez eu esteja falando tantas coisas e você esteja aí somente longe, longe nas contas que você tem para pagar nas dificuldades que você tem para enfrentar, na briga com o seu marido com seu namorado como você vai resolver lá com a sua namorada lá depois do culto, o que aconteceu ou na tristeza que está no seu coração e talvez o seu coração esteja tão longe que nem de Deus ele seja talvez você está aqui só com o seu corpo, mas o seu coração de verdade está muito longe. Irmãos, quantas vezes a gente olha algumas plantas ou alguns doces e eles parecem tão verdadeiros, mas não são? Quantas vezes eu vejo uma decoração de festa e tem ali um brigadeiro, um bolo... Parece de verdade, mas só parece. E parece que muitas vezes eu e você, nós estamos vivendo da mesma forma. Porque o nosso coração está longe. Irmão, o seu coração é de Deus? Não precisa levantar a mão não, nem dar glória a Deus aleluia. É para refletir. O seu coração é de Deus mesmo. Porque se ele é de Deus, Deus não fica com 10%, com 20%, com 50% do seu coração. É tudo ou nada. Irmãos, coração com Deus é inegociável. Ou você entrega tudo para Ele, ou você não tem nada. Não dá para dar meio coração para Deus, não. Não dá para viver com meio coração nas mãos de Deus e meio coração nas suas mãos. Se você pensa que entregou uma parte e não entregou tudo, você está lascado, irmão. Porque o seu coração não é de Deus. Onde está o seu coração nesta noite? Onde está, de fato, o seu coração? E aí nós somos levados a um diálogo franco, honesto, a nós olharmos para o nosso coração, para a nossa vida e tirarmos a neblina e começarmos a olhar para algumas situações que precisam ser resolvidas. Irmãos, não é fácil. Não é fácil olhar para trás. Não é fácil entender que muitas vezes plantamos mal, colhemos mal e precisamos resolver e mudar a semeadura para termos uma colheita boa e redirecionarmos a nossa vida e consertarmos aqui e consertarmos ali e acertarmos ali e mudarmos a nossa atitude aqui, porque cada vez mais... Que o poder do Senhor é derramado sobre a nossa vida. Nós começamos a ser transformados, porque na nossa fraqueza, se eu me entrego, se eu me desfaleço nas mãos do Senhor, se eu estou ali molinha, diante do meu Deus, na minha fraqueza o poder dEle se aperfeiçoa. Porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. E a mensagem nesse final de ano é guarda teu coração. Quer caminhar para frente? Olha para trás. Quer andar para frente? Dá dois para trás para arrumar as coisas que ficaram ali. Começa a acertar situações. Começa a arrumar aqui, arrumar ali. Sempre há esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus do socorro. O nosso Deus é o Deus do livramento. Tão fácil morrer em pequenas coisas... É uma briguinha no casamento, uma palavra maldita do marido da esposa para uma mulher definha anos e anos e ter o seu marido como um estranho. Olha só. Como é possível dormir com um homem por anos e anos ou com uma mulher como se fossem estranhos? É possível se você não guardar o seu coração. É possível casas se tornarem hotéis, as pessoas entrarem e saírem só para dormir e se alimentarem, às vezes... É possível ministérios serem destruídos porque corações não, forem, não foram guardados? Irmãos, quando nós entendemos que Jesus é suficiente, Ele é Senhor da nossa vida, a dimensão daquilo que eu acredito cresce de uma forma absurda. Porque, irmãos, todo tempo eu espero coisas de pessoas. Olha só. Eu, quando eu era criança, e até muito tempo atrás, eu precisava de palavras de afirmação. Olha, como você está fazendo bem isso. Que bom. Olha, você foi muito bem nisso. E quando você casa, você traz isso para o seu casamento para que o seu marido o tempo todo diga palavras de afirmação para você. E quando você começa a entender que o seu coração precisa ser guardado e que o seu coração é do Senhor e Ele é o primeiro, irmão, sabe o que acontece? Você vai direto para Jesus. Entendeu? E aí, você deixa... De esperar que as pessoas façam aquilo que você quer, que eu quero que elas façam. Porque, irmãos, se você esperar que as pessoas façam o que você quer que elas façam, você vai ficar com raiva de gente a vida inteira. Só muda a pessoa. Mas você vai ter raiva de gente a vida inteira. Porque sempre vai ter alguém que não vai fazer aquilo que você quer que ela faça. Sempre vai ter alguém em qualquer lugar que não vai fazer aquilo que você quer que ela faça. E quando eu coloco a minha expectativa no Senhor, e eu não dependo de manter o meu emocional estabilizado, a minha mente tranquila, para que pessoa há, para que a minha esposa ou meu marido me sustente, porque eu confio num Deus, porque Jesus é suficiente para mim. Jesus, de uma forma maravilhosa, ele coloca pessoas aleatórias, que não são aquelas que eu espero, entendeu? para cuidar do meu coração e de mim. Estão entendendo? Porque eu confio num Deus que cuida do meu coração e da minha vida. E para que a tua vida caminhe em 2020, você precisa mudar a sua mente. E você precisa estabelecer a guarda do seu coração. Estabelecer para que muros sejam levantados. Tem coração aqui que está parecendo pós-guerra tá tudo derrubado, não tem muro, não tem portão, não tem nada, está arrebentado, está ali quebradaço. Por quê? Deixou bombardeio acontecer, foi bomba caindo, foi tiro, bomba e briga, isso, e o coração foi sendo o quê? Destruído, e aí do nada a pessoa parecia super bem, fake, do nada puff, morreu. Por quê? Coração destruído, entenderam? coração destruído há muito tempo. Irmãos, o Senhor nos chama nesta noite para uma vulnerabilidade honesta. Sabe o que é vulnerabilidade honesta? É você se colocar diante do Senhor, mostrando quem você é. Mas a vulnerabilidade honesta, ela traz um compromisso de arrependimento e mudança de entrega. Porque você não fala que você está em prostituição com a sua namorada, com o seu namorado, e, aí ah, estou sendo vulnerável, aí na semana seguinte você transa de novo. Ah, estou sendo vulnerável, estou contando tudo que eu faço de errado, mas continua fazendo. A vulnerabilidade responsável e honesta e verdadeira é uma vulnerabilidade que você diz, Jesus, eu dependo de ti. E o meu coração precisa estar batendo junto com o seu. Eu levanto os muros, eu fecho a proteção. E nenhum milímetro, Satanás tem poder sobre o meu coração. Essa tem sido a palavra, o grito do meu coração. Nenhum milímetro, Satanás tem poder sobre o meu coração. Quando eu percebo que tem investida pesada contra o meu coração, que vem o um inimigo querendo derrubar as porteiras, querendo entrar pela janela, eu digo, Satanás, nenhum milímetro, nenhum milímetro você pode entrar no meu coração porque o meu coração está guardado no Senhor são atitudes práticas de todo dia, onde eu levo eu elevo o meu pensamento a um Deus que faz todas as coisas dele procede fontes de vida a palavra hoje é guardar, guardar. fala comigo de novo eu preciso, eu preciso. guardar o meu coração e muito bem, e muito bem, meus irmãos, eu preciso guardar o meu coração. A palavra do Senhor nos conta lá no livro de Samuel. E tem um texto muito especial que diz que Deus, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Está lá em 2 Samuel 16, 1 Samuel 16, 7. Não precisa abrir o texto. O Senhor não vê como o homem, mas Deus vê o coração. Estava ali o profeta, em busca daquele que ia ser o novo rei. E esse novo rei ia ser ungido rei de Israel. E o profeta, eu imagino ele ansioso, porque a referência de rei que ele tinha era Saul. Saul, um homem forte, de bela aparência. Eu imagino o grandão, musculoso. Aquele cara que passa assim, as meninas ficam lá olhando, né? Bombadão, assim, foi muito na academia e tal, né? Aquele cara lá bonitão. E estava lá. Samuel com essa, com essa referência. E aí, a família de Davi é apresentada. Os, pa... os irmãos de Davi são apresentados. E os mais bonitos são apresentados. Os mais fortes são apresentados. E Samuel não sente de Deus que é nenhum daqueles bonitos, fortes, maduros. Com o perfil perfeito na aparência de serem rei de Israel. E eis que surge um menininho. Um mocinho. Franzininho. Eu imagino Davi pequenininho. E Davi, ali, quando ele chega, o Senhor diz para o profeta, é esse o rei de Israel, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Sabe que o Senhor está vendo nesta noite? O teu coração. Irmão, não tem como esconder. Não tem como fazer assim, não vê não, Deus, estou guardando. não vê não, não vê não. Tem uns negócios muito estranhos aqui no meu coração, eu pensei umas bobeirinhas agora, não vê. O Senhor está vendo tudo, 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 tudo. E Ele olha o seu coração e Ele acredita em você. Ele acredita porque Ele é um Deus de restauração, um Deus de esperança, que traz novidade de vida, que traz uma esperança nova para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. A primeira preocupação de Deus é de verdade com o nosso coração. E nós olhamos para um tempo hoje onde a grande discussão e a grande questão entre nós como sociedade é o caráter. Corações não guardados não estão sendo transformados. E nós estamos vivendo no meio de homens com a aparência de tudo bem. Com falas bonitas, com postagens bonitas, com coisas incríveis, e eu não estou dizendo que quem posta bonito está, bonito, está fal fazendo, falando coisa errada, eu estou dizendo que Deus vê o coração, entenderam? Deus vê o coração. Meu irmão, tem muita gente com coração mal fazendo coisa boa. Mas o fruto de um coração bom é fazer coisas boas. Fazer coisas boas não significa ter um coração bom. Mas fazer coisas boas vem de um coração bom. Estão entendendo? A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente só faz, a gente só derrama aquilo que de verdade a gente tem. Nós podemos nos sustentar por um tempo. Mas chega uma hora que não tem mais como. A verdade aparece. E o Senhor olha para você. Querido, hoje é o tempo de você olhar para trás em 2019 e arrumar algumas coisas. E arrumar algumas coisas. O que você precisa arrumar? O que você precisa arrumar no seu coração? Qual foi a parede que foi derrubada? Tem gente com o portão aberto já faz tempo. Tem gente, olha, o Espírito Santo está ligando para você aí, ó, fecha o portão, fecha o portão, cuidado, está aberto, tem coisa entrando. A sua casa está vulnerável. Deus está interessado no nosso coração na transformação do nosso caráter. E quando o nosso caráter é transformado, nós começamos a encher o nosso coração dos valores que vêm do céu, de princípios que vêm do Senhor. E a nossa vontade passa a ser a vontade exatamente perfeita de Deus. Porque eu começo a estar o quê? Alinhado a um Deus que faz todas as coisas. E é natural, porque o meu coração está cheio. O meu coração está cheio dessa presença. A presença do Senhor, onde está o seu coração? Mais uma vez eu pergunto, onde estão os seus princípios, seus valores? Onde estão os seus princípios, os seus valores? Irmãos, tem gente negociando princípio e valor, tem gente trocando, trocando por nada princípios da palavra do Senhor. Valores que foram incutidos na sua vida com responsabilidade. O que você está fazendo da sua vida? Qual o direcionamento que você está tendo? E o Senhor diz mais uma vez nessa noite guarda o teu coração. Guarda o teu coração. O proteger muitas vezes significa abandonar. Fala comigo assim, o proteger significa Muitas vezes, abandonar. Sabe o que acontece quando você pega um ônibus? Você tem uma viagem longa, está né? aqui, entrou aqui no, na rua Carijós, e você vai em direção até o shopping. E, nesse meio de caminho, há muitos pontos, não há? E pessoas descem nesses pontos. Quando nós estamos... Nos direcionando na vontade de Deus. É como se entrássemos num ônibus e muitas pessoas começam a descer e não fazer mais parte da nossa vida. Entenderam? Como assim? Como assim? Muitas vezes nós depositamos confiança onde não deveríamos colocar. Muitas vezes nós olhamos para situações que achamos que é assim e caminhamos no engano. Caminhamos no engano. E o Senhor, quando nos chama para guardar o nosso coração, Ele nos chama numa caminhada, onde algumas pessoas vão precisar deixar a nossa caminhada, onde algumas atitudes, algumas situações, alguns hábitos. Quando eu guardo o meu coração, hábitos maus não fazem mais parte da minha vida. Olha só. Quando eu guardo o meu coração, eu não vivo a cultura desse mundo, eu vivo a cultura do céu. Eu posso viver a cultura do céu quando meu coração está guardado. A palavra do Senhor diz de uma forma muito clara. Que a palavra dEle precisa estar guardada no meu coração. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Irmãos, guardar, esconder... Tem uma conotação no hebraico muito mais profunda do que na nossa língua. A nossa língua, muitas vezes, a palavra amor, a palavra guardar, a palavra esconder, ela significa coisas profundas e coisas simples ao mesmo tempo. Mas quando eu olho lá para o texto bíblico, essas palavras elas têm um significado diferente. É um guardar profundo, é um esconder para que não se perca, você precisa guardar o seu coração, para que você não se perca na sua caminhada, para que você não morra no meio do caminho, para que você chegue até o final e diga, aqui estou Senhor, aqui estou Senhor, com o meu coração guardado, glória a Deus, aleluia, é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, e o chamado de 2019 é esse mesmo, olha para trás, começa a levantar, Começa a acertar os muros, começa a acertar os portões, começa a acertar as janelas, nem um milímetro para o inimigo, nem um milímetro para o inimigo. O que é um milímetro? É nada. Sabe um bocadinho de nada? Sabe o que tem? É nada, nada. É só um vídeo que me mandaram lá o povo do trabalho, da sessão. Ah, tem nada demais. Quem aqui é trabalha em fábrica tem os grupos da fábrica, né? Que as meninas me contam, tá? E esses grupos das fábricas aí rola um monte de vídeo estranho, não é verdade? Não é? E isso aí é feio, irmãos. Tem coisa que não é para o seu olho ver. O seu olho vê e o seu coração é alimentado por coisas que não podem entrar no seu coração. Quantas vezes os nossos olhos, os nossos ouvidos, têm ouvido e visto coisas que são alimento de morte para o nosso coração escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti hoje é dia da Bíblia a palavra de Deus é o segredo de uma vida feliz estar pautado de verdade na Bíblia que nos leva numa dimensão de caminhada em santidade, em separação em nova vida em felicidade, irmão você pode ser feliz sim, nós podemos ser felizes sim quando nós entendermos que a nossa vontade é a vontade do Senhor e parar de querer falar para Deus, fazer as coisas que eu quero que Ele faça. Como eu posso guardar o meu coração? Abra lá em Efésios 1, 17 e 18. Diz assim para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle. Estarmos diante do Senhor nos traz sabedoria e revelação no conhecimento dEle, tendo os olhos do vosso entendimento, tendo os olhos do vosso coração iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos para que saibais qual é a esperança no seu chamado irmão, você está sem esperança no seu chamado na sua vida Busque-se alimentar da palavra do Senhor. Ele é refrigério alimento para a sua alma. A palavra do Senhor nos dá revelação, direcionamento para uma nova vida. A oração e a palavra do Senhor. Nós precisamos abandonar o materialismo, de olharmos para as coisas que precisamos ter. E nós precisamos entender que o Senhor olha o nosso coração. Irmão, você não vai chegar no céu com o seu carro, com os seus bens, com o seu dinheiro, com as suas coisas você vai chegar no céu e o Senhor vai dizer pode derramar aqui o que tem no seu coração é no nosso coração que vão estar as coisas que nós vamos entregar para o Senhor não tem como chegar no céu com a mão cheia nós precisamos estar com o nosso coração limpo diante do Senhor em primeiro lugar eu preciso ter Jesus Cristo como meu Senhor em primeiro lugar em segundo lugar, para guardar o meu coração, eu preciso continuar crescendo. Fala comigo, eu preciso continuar crescendo. Irmãos, tem gente que está tá vivo, mas está morto. Tem cara de 20 anos que já morreu. Tem gente de 30 que está morto, porque parou de sonhar, parou de crescer, parou de viver. Irmãos, enquanto eu tiver fôlego, eu quero viver eu quero viver porque o Senhor tem dado a alegria da vida no meu coração. Eu quero sonhar. E muitas vezes nos fracassos, nós nos desanimamos e nós nos reprimimos e nós paralisamos. Há uns dias atrás, uma tristeza muito grande começou a tomar conta do meu coração com relação às crianças. Crianças. E eu comecei a olhar alguns meninos que há tantos anos eu cuido. Eu falei, Jesus, eu estou colocando esse menino na combra, ele está voltando para a comunidade, porque ele aprontou, porque ele bateu. E ele, é como se eu estivesse jogando esse menino fora. Senhor, são tantos anos, três, quatro, cinco anos, para nada. Onde eu errei? Um sentimento de fracasso, um sentimento de incapacidade, um sentimento de correr para lugar nenhum. Saí de lugar nenhum e, nessa semana, eu estava lá... Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tem muita coisa nessa vida que eu gosto de fazer, mas a coisa que eu mais gosto de fazer e me dá mais alegria é ser tia de coral. Como eu gosto, irmãos? Quando eu sou tia de coral, eu estou feliz demais. Eu amo ser tia de coral. Eu estava lá com as crianças cantando lá, e naquele momento os meninos estavam ali e eles cantavam. E aquele menino, o Luiz, cantava com uma força tão grande. E o Luiz eu já tinha colocado na perua uns dias atrás, eu tinha mandado ele embora. E ele voltou e ele teimou em ficar lá. E ele começou a cantar, a cantar. E quando a música ficava crente demais, ele dava glória a Deus. Eu falei, Jesus, aleluia umas coisas lindas. Eu comecei a chorar. Eu tinha que engolir as minhas lágrimas. Porque se eu chorasse, eles iam perguntar porque eu estava chorando. Foi Jesus falou para mim assim, por que você está desanimada? Sou eu que cuido. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque quem semeia bem, colhe bem. Não tem problema que vem tempestade. Quem semeia bem, colhe bem. Eu estou cuidando. E eu creio numa geração transformada. Irmãos, e quando eu olhei para aquela situação, Jesus renovou o meu ânimo, a alegria do meu coração. Mas eu quero estar velhinha, com 90 anos, sei lá com quantos anos, ainda gostando de música alta, ainda gostando de estar com, a criança, com as crianças, ainda estar gostando de estar no culto dos jovens, está enchendo o meu coração de alegria, porque eu quero viver, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos para dar para todo mundo, de tanto que eu tenho, irmãos. Eu não sei se eu vou ter vida para viver tudo que eu sonho. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Ah, cada dia um dia eu levanto trabalho, pago as minhas contas, sustento a minha casa, beleza, está valendo. Qual é o seu sonho? Queridos, isso é sério. Guardar o coração significa continuar crescendo. Em primeiro lugar, Deus como Senhor da sua vida. Continuar crescendo. Continuar crescendo é continuar sonhando. É ter sonhos, ter revelações do Senhor. Ter propósitos novos, coisas novas acontecendo. Daquele frio na barriga, da expectativa do que vai acontecer, do que vai fazer. Porque o Senhor renova a nossa esperança. Só que você precisa olhar lá para trás e arrumar algumas coisas que fizeram você parar de sonhar ou nunca sonhar talvez lá na sua história com os seus pais talvez lá com a sua esposa com o seu marido talvez na sua caminhada precisa arrumar algumas coisas querido, qual é o seu sonho? fala aí rapidinho na sua mente qual é o seu sonho? nessa noite Jesus está aqui e Ele vai te impulsionar a continuar crescendo. Se você não tem sonhos, essa noite o Senhor vai derramar sonhos sobre a sua vida. E o sobrenatural do Senhor, porque você vai se colocar em posição de guardar o coração guardar o coração é na vulnerabilidade que nós conseguimos nos entregar na vulnerabilidade, como eu disse honesta, verdadeira com arrependimento, com quebrantamento que nos leva a agirmos de forma diferente e nos consertarmos em primeiro lugar Senhor Deus, em primeiro lugar Continue crescendo. Em terceiro lugar, coloque os seus olha... o seu olhar na eternidade. Irmãos, tem gente que anda só assim. Só vê o chão. Não olha nada além do chão. O dia de hoje, o Senhor te convida a fazer o quê? Ó, olhos na eternidade. Naquilo que não se perece. Naquilo que não se corrompe. Naquilo que vale a pena de verdade. Naquilo que de verdade sustenta o nosso coração. Naquilo que de verdade sustenta as nossas emoções. Porque a nossa vida aqui ela é passageira. A nossa vida aqui é rápida. É tempo curto. E o meu olhar tem que ser um olhar de eternidade. Só caminha que eternidade quem tem o coração guardado. Quem não guarda o coração anda com a cabeça baixa. Porque o coração está afligido, está destruído. Muros e portas destruídas. Comece a levantar o seu olhar dizer, eu posso olhar para o eterno. Eu posso ter uma visão de eternidade. Porque as coisas do Senhor são as coisas que prevalecem, as coisas eternas. Tiago 5,8. Abre lá, Tiago 5,8. Alguém pode ler Tiago 5,8, por favor? de vós também pacientes, os corações, Sede vós pacientes. E fortalecei o vosso coração. Quando o nosso coração está fortalecido, nós podemos ser desconstruídos nas mudanças de estação. Presta atenção. Quando o meu coração está fortalecido, eu posso ser desconstruída na mudança de estação. Porque na nova estação eu sou construída pelo poder do Senhor que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Está entendendo? As estações da vida são assim. Olha, você é adolescente. Quantos adolescentes a gente tem aqui? Levanta a mão. Tem adolescente aí, tem adolescente. Então, vocês estão naquela fase de dar uma paqueradinha, de dar uma saída, de o auge da vida é a liberação da mãe para andar para o shopping e fazer isso, fazer aquilo. E a estação muda, você vai para a faculdade e você começa a assumir novas responsabilidades e depois vem o casamento Onde quem paga as suas contas não mais é teu pai Mas é você que é responsável pela sua vida E nessa mudança de estação Nas mudanças que vamos passando Nós somos o que? Desconstruídos Mas nós somos construídos na nova estação Pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza meus irmãos? Eu posso ser construída a todo tempo, porque o meu coração está guardado no Senhor. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração nesta noite? Deus, Deus nos olha e Ele diz para mim e para você, coração puro e Espírito reto. É esse coração que vai encontrar o Senhor. Como eu posso me manter puro e com o meu espírito reto, guardando o meu coração. Meditando na palavra do Senhor de dia e noite. A palavra do Senhor, você quer dizer assim, Ah, vou precisar ficar com a Bíblia aberta o tempo todo lendo? Não, 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 irmãos. Quando o meu coração está cheio de Deus e guardado, o que habita nele são as coisas do Senhor. E quando o mal vem, quando o dia mal vem, quando a palavra maldita chega, quando a atitude maldita chega, quando a traição chega, quando a decepção chega, quando a raiva chega, você pode chorar, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus! Você pode chorar uma noite, você pode se decepcionar. Tem noite que dura bastante, irmãos. Tem hora que eu falo, Jesus, apressa esta noite aí. Vai, 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 vai logo, por favor, Jesus. Logo, logo amanhecer. E nessa noite, nós estamos sendo desconstruídos. E, irmãos, e quando a gente abre a janela e aquele raio de sol aparece nós percebemos o quanto fomos transformados e amadurecidos. E saímos dali para uma nova estação, com novos direcionamentos, com novas perspectivas, porque fomos construídos. O que você precisa olhar em 2019? 2019 foi um ano de mudanças incríveis na nossa igreja. Um ano onde, de repente, o que demorou muito aconteceu... Onde coisas que eu imaginava que iam demorar mais ou já tinha até esquecido começaram a acontecer de uma forma absurda. Coisas muito boas aconteceram, coisas difíceis aconteceram e parece que eu saí de 2019 de uma máquina de triturar. Sabe aquele desenho animado que você passa assim que o personagem passa para uma máquina, ele sai amassadinho assim, aí ele faz para explodir de novo. É isso que eu me senti, entendeu? Em 2019, é. Uma máquina que foi me moldando, me amassando e me transformando numa mulher que, que precisa ter o seu coração guardado o tempo todo. O Senhor nos leva a uma nova caminhada em 2020. Mas essa nova caminhada só pertence àqueles que têm um coração guardado. Quem não tem o coração guardado está destinado a andar para o mesmo lugar e nunca sair deste lugar. Você... Nessa noite você pode ter a sua escolha de dizer, Senhor, o meu coração é seu. Eu levanto as guardas, eu declaro a palavra do Senhor como luz para a minha vida. A palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O que essa palavra caminho quer dizer? Essa palavra, novamente eu volto, que no texto original, ela tem uma profundidade muito maior do que caminho para nós. Caminho quer dizer vida, a sua vida, o tempo de vida, você vai caminhando, 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 até chegar o dia onde você vai para a eternidade, entrega a sua vida, e onde é a nossa vida? No coração, entrega o seu coração ao Senhor, confia nele, e no mais, ele tudo fará, quem tem o coração guardado, pode descansar num Deus que pode todas as coisas. Nesse ano, que faltam poucos dias para terminar, você pode decidir arrumar algumas coisas. Mexer em por porões embolorados e sujos, mexer em prateleiras escondidas, mexer em armários que faz tempo que não foram abertos, remexer algumas coisas, alguns hábitos de quem não tem guardado o coração. E redirecionar a sua história, redirecionar a sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus de esperança, Deus que tem uma vida próspera para você. Uma vida abençoada, mas você precisa tomar a decisão de guardar o seu coração e abandonar. Abandonar algumas pessoas para que sejam cuidadas pelo Senhor, que essas pessoas não vão ser sua responsabilidade e a sua caminhada precisa seguir. Precisa abandonar hábitos, precisa abandonar costumes, precisa mudar o seu jeito. E como eu faço isso? Jesus Cristo como Senhor continuar crescendo, tendo os olhos na eternidade. É o que o Senhor diz para mim e para você nesta noite. Ontem, eu tive um dia muito difícil lá no Dara. Ontem à tarde, nós estávamos lá e nós... Vivemos um problema na escada, lá do prédio, e eu precisei tirar as crianças com muito cuidado, de uma a uma, entregando para os monitores, para que não corresse risco, para que não acontecesse acidente. E, naquela hora, meu coração... Estava muito angustiado, falava, Jesus, o que, que eu faço? Será que eu chamo os bombeiros? Será que é certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Alguém vai se machucar? E naquela aflição de, de remover as crianças, de cuidar das crianças, irmãos, as crianças desceram em segurança, as meninas desceram em segurança, e os meninos olharam para mim e com olhar lhes disseram, agora quem desce é você. E eu falei, Lívia, eu não consigo, filha. Eu não consigo, eu não vou conseguir descer. E naqueles minutos, irmãos, um pavor tomou conta do meu coração. Minha mão começou a suar, começou a escorrer uma água gelada nas minhas costas. E eu olhava para aquele buraco, eu não vou conseguir pular, eu não vou conseguir pular. Mas eu sabia que eu não podia ficar ali. E eu precisava enfrentar aquela situação e pular e descer também, junto com todo mundo. Queridos, o Senhor disse para mim naquele momento... Você não precisa ficar neste lugar onde o seu coração está ferido, com as guardas quebradas, com mágoa, com tristeza, ainda que seja difícil, ainda que seja doído, você pode pular. O Senhor trouxe tudo aquilo que aconteceu no Dara ontem. Para ontem à noite eu chorar diante da presença do Senhor e dizer, Jesus, eu não preciso, eu não posso ficar neste lugar. Eu preciso sair e eu preciso resolver algumas coisas. Querido, você não pode ficar no lugar onde você está. Você precisa se revestir de coragem e pular o buraco e descer a escada. E caminhar na liberdade que vem do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você não precisa ficar neste lugar.